0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Nos fragilités avec Florence Mangin, le creux de Relais Lumière Espérance. Notre thème d'aujourd'hui, Mon proche en difficulté psychique va mieux témoignage d'espérance de deux mamans d'enfants malades psychiques.
1: Bonjour,
0: bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent.
1: Radio Maria nous a demandé de témoigner. Nous, euh, mon ami et moi-même, parents de jeunes adultes souffrant de maladies psychiques, de témoigner de nos parcours dans le cadre de cette émission « Mon proche va mieux ». Bon, Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Florence, j'habite à Toulouse. J'ai bientôt 76 ans, je suis mariée, mère de cinq enfants et neuf petits-enfants, et nos deux derniers enfants ont donc basculé dans la maladie psychique. Voilà, Martine Alors, je m'appelle Martine, euh, je suis mariée et mère de quatre enfants
2: qui ont entre 48 et 40 ans, euh, voilà, et mon fils, le troisième, est euh, à 21 ans, et a fait une grande crise de délire et on a diagnostiqué une schizophrénie par la suite Voilà ce qui a été un grand choc et euh, voilà c'est
1: Donc euh, on se dit que le plus simple c'est peut-être de raconter nos parcours voilà alors euh, mon quatrième enfant que j'appellerais J J était un enfant très sensible avec un tempérament artiste, je dirais même très éveillé, puisqu'il lisait couramment avant son entrée en CP. J. était drôle, atypique, donc très souvent puni à l'école. Puis, euh, son comportement se dégradant, euh, vers l'âge de 14 ans, nous décidons, avec son accord, de l'envoyer en pension dans un établissement catholique euh, dans le sud de la France. Bon, là, il rencontre la drogue et puis c'est le début de la descente aux enfers avec le renvoi de divers établissements, les fugues, etc. Enfin, un certain très mauvais jour, ou plutôt une très mauvaise nuit, nous sommes réveillés par le commissariat. J a été arrêté, il s'était sauvé de la maison, pour vol aggravé sur personnes vulnérables. C'était une personne âgée à qui il avait voulu arracher son sac à main, puisque euh, en suivant les conseils donnés par une association, nous ne lui donnions justement plus d'argent du tout, et qu'il euh, avait besoin d'argent pour, euh, pour, pour sa drogue. Bref, on nous annonce qu'il risque cinq, sept ans de prison, c'était heureusement peu de temps avant sa majorité, donc on a réussi à le faire passer au tribunal pour enfants, euh, je vous passe le parcours il atterrit en secteur fermé à l'hôpital psychiatrique et puis euh, miraculeusement, enfin providentiellement nous trouvons à l'envoyer dans une petite structure privée qui venait de s'ouvrir avec un, un éducateur euh, au parcours compliqué aussi dans le centre de la France là j'y va mieux du coup il souhaite se rescolariser et replonge très rapidement dans la drogue Bon, L'éducateur, avant de le renvoyer, lui propose alors, dernière planche de secours, d'intégrer la structure tenue par une association, Saint-Jean-Espérance, qui accueille tous les jeunes dont personne ne veut en fait. Appel voisin dans le centre de la France. J'y finit par accepter car nous lui avions dit que nous ne le reprendrions pas à la maison. C'était un ferme conseil donné par son éducateur euh, à qui nous en sommes toujours très reconnaissants, même si ça a été difficile. J'y restera donc dans le cadre de Saint-Jean-Espérance 8 ans, il y aura son permis de conduire, passera le CAP de menuiserie et travaillera deux ans auprès d'un artisan menuisier. Les frères nous conseillent aussi vivement de le faire suivre par un psychiatre qui diagnostiquera une schizophrénie. Puis, J. voudra reprendre ses études en internat à Tours pour passer un BEP en menuiserie. Mais là, trop de stress, trop isolé vis-à-vis -vis de ses soutiens, il décompensera, partira en voiture sur les routes à travers la France et finira par atterrir chez nous, à Toulouse, donc en 2012. Son parrain voyant notre détresse parce que son petit frère, notre cinquième enfant, allait de mal en pis, lui aussi. Donc son parrain propose de l'héberger sur Bordeaux. Il sera suivi à l'hôpital psychiatrique et le dialogue, diagnostic s'affinera en personnalité borderline. J'y finit par accepter la curatelle renforcée avec son parrain. Puis sur un site de rencontre par internet, il va rencontrer sa future épouse et part en Bretagne. Bon, là, bien sûr, de nouvelles difficultés et il ressemble dans l'alcool. Enfin, il finit par accepter aussi de travailler en ESAT, c'est-à-dire établissement sanitaire d'aide par le travail, dans les espaces verts. Il se marie, toujours accompagné par l'association Saint-Jean-Espérance, et Actuellement, il a un petit garçon âgé de 8 ans et demi qui, hélas, souffre de troubles graves de la personnalité. Il est en classe Ulysse en CE1 et il vient d'être orienté vers un IME, Institut Médico-Éducatif. J et son épouse, à dire vrai, font notre admiration parce qu'ils l'accompagnent du mieux qu'ils peuvent avec leur grande fragilité eux-mêmes. Et notre fils J lutte toujours courageusement contre l'alcool avec, entre autres, l'aide de l'association des alcooliques anonymes. Bon, ça, ça c'est le parcours de notre quatrième enfant. Et le cinquième, que j'appelle E, c'est-à-dire le cadet de la famille, plus jeune de 3 ans que J, est un enfant précoce. Il intègre le CP, par exemple, à l'âge de 5 ans et demi, mais sait déjà lire couramment. Cependant, très tôt, il manifeste de l'anxiété, que, que je décrypte d'ailleurs très mal, pensant euh, c'est un intello, euh, tant pis, euh, il n'est pas très doué physiquement. Par exemple, à trois ans, alors qu'il est très grand et très costaud pour son âge, il a peur de sauter du bord du trottoir dans le caniveau. Et puis l'anxiété augmente, il a peur d'aller à des invitations d'anniversaire, il a peur d'aller en classe et là de vomir, etc. Bon, alors on le fait quand même suivre <coughs> par différents psychiatres, mais euh, eux nous disent « je vais chez les psychiatres, mais je fais semblant de me confier, je ne leur dis pas, je leur dis rien. » Et les psychiatres ne voient absolument rien d'anormal dans son comportement et puis donc euh, grandit et son comportement devient de plus en plus frondeur, incohérent et très manipulateur, et donc très perturbant en classe. Vers l'âge de 14-15 ans, il est hospitalisé dans des secteurs psychiatriques pour jeunes. Ses comportements deviennent carrément chaotiques au collège, il fait quasiment tous les collèges de, de Toulouse et de la région, et puis, les troubles évoluent vers la petite délinquance. Nous allons donc régulièrement au commissariat de quartier. Par exemple, une nuit, il avait à peu près 14 ans, il a pris notre voiture et il est arrêté pour avoir doublé une voiture qui se traînait. Or, c'était une voiture de police banalisée. Donc, rebelote, nous voici encore au commissariat en pleine nuit pour lui. Euh, je vous passe euh, tous les événements de plus en plus chaotiques. Et finalement, il bénéficie d'une AEMO sur le conseil d'une amie avocate, c'est-à-dire aide éducative en milieu ouvert. Et il passe rapidement en PJJ, c'est-à-dire protection judiciaire de la jeunesse. Son éducateur demande une hospitalisation en psychiatrie. Il a 17 ans et le diagnostic est donc schizophrénie. Eux acceptent la curatelle renforcée auprès d'une association, sortent de l'hôpital pour aller dans un centre de post cure le centre après, où il ne restera guère. Il tente également un suivi auprès de Pôle emploi pour être agent de sécurité, mais il ne va pas au stage que nous lui avions trouvé. En 2010, il fait un essai en ESAT dans la banlieue de Toulouse, établissement sanitaire d'aide par le travail, Bref, il le quitte au bout de trois mois et il, re, il est de nouveau hospitalisé et il sort contre avis médical. Alors là, nous entrons dans une longue période où notre fils est en repli social progressif jusqu'à rupture sociale complète. Il m'arrive d'avoir peur de lui et de ne pas du tout me sentir en sécurité quand je suis seule avec lui. Il reste dans sa chambre, vit la nuit, grossit et met en échec presque toutes les tentatives d'activité ou de logement que nous lui proposons. C'est vraiment une période extrêmement difficile pour lui, pour le couple, pour les autres enfants. Enfin, en 2010, il demande de nouveau à être hospitalisé et là, il rencontre une psychiatre qui réussira à faire alliance avec lui. Et en 2020, une lumière dans notre tunnel car nous entre entre-temps, entre-temps, euh, je dois dire que mon mari a développé une maladie d'Alzheimer et alors que nous avions perdu tout espoir de solution pour notre fils, il demande à intégrer la structure des habitats partagés de l'association La Demeure de l'Oasis. Nous nous attendions à ce que, comme d'habitude et comme le passé, eh qu'il quitte rapidement ses structures. Or, il y est resté deux années. Et là, il a pu y faire des démarches pour obtenir euh, la PCH, c'est-à-dire une prestation compensa compensatoire pour le handicap, de façon à financer son accompagnement par un, un éducateur, un accompagnateur. Et là, euh, il retrouve une vie sociale, une certaine autonomie, Enfin bref, il rentre de nouveau dans la vie. Et en 2022, il demande à intégrer une résidence-accueil où il est actuellement. Et je peux témoigner que malgré les difficultés persistantes, bien évidemment, notre fils est de nouveau dans la vie, qu'il a des projets et qu'il est heureux à sa façon. Voilà. Maintenant, je passe le micro à mon ami Martine. Euh,
2: donc... Euh le parcours avec notre fils T est différent, c'est-à-dire que il est euh, jusqu'à ses 20 ans, euh, c'est un enfant, c'est un jeune très facile euh, qui euh, n'a aucun problème scolaire, aucun. Il est aimé, euh, il a des amis, euh, il, euh, il est charmant, donc ses professeurs euh, euh, l'aiment bien. Euh, il fait du sport, euh, 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 il fait des séjours linguistiques en sixième et cinquième qui se passent très bien et donc nous on a la chance d'avoir un fils extrêmement facile qui paraît adapté et euh, alors ses particularités quand même que je sentais quand il était jeune euh, c'était une grande sensibilité voilà, et puis une écoute sans doute particulière euh, des gens fragiles. Enfin, quelque chose d'un ressenti euh, euh, particulier. Euh, il est aussi euh, très à l'écoute de comment euh, on s'exprime. Un jour, euh, j'ai dû euh, un peu rabrouer un de ses amis euh, ou un ami de mon autre fils euh, qui, qui... Voilà. Euh, enfin, il m'a pris à part pour me dire que c'était pas bien ce que je faisais. Voilà, euh, donc euh, en première quand même, il redouble sa première parce qu'il est dans un lycée très coté et en fait on s'aperçoit qu'en fait il travaille jamais, qu'il a toujours euh, écouté à l'école et que, et que ça lui a suffi, que donc le soir euh, il faisait le minimum, voilà. Euh, et donc à cette époque-là, il passe des tests... Euh, qui indique que son QI est, est, est très élevé et en fait qu'il n'a acquis aucune méthode parce qu'il n'en a, a jamais eu besoin. Donc, on essaye, de, sur les conseils de la psychologue, de lui faire faire des cours de méthodologie et il va à deux séances, peut-être trois, et il abandonne aussitôt. Un peu, ses facilités font un peu que le sens de l'effort, ben peut-être, il l'a pas acquis. Non. Voilà, euh, euh, au moment de l'orientation, après le bac, alors le bac, c'était l'année du mondial de foot en 98, et il a regardé tous les matchs et pas ouvert un bouquin, et puis il a eu une mention assez bien quand même, sans, sans rien faire, voilà. Et par contre, euh, des difficultés à s'orienter, c'est-à-dire qu'il passait des écrits pour des écoles et à l'oral, quand on lui disait pourquoi voulez-vous faire cette école, il disait Ah, j'en sais rien du tout, je ne suis pas du tout sûr de vouloir faire ça. Euh, ce qui veut dire qu'au fond, euh, il est rentré à la fac, euh, faire un dogmas, m'a appliqué aux sciences sociales, euh, j'allais dire un peu par défaut. Euh, voilà. Et en effet, il a toujours eu des difficultés à se projeter, à se projeter dans le futur. Voilà. Euh donc, euh, bon, euh, en troisième année de fac, alors en effet, euh, il avait des copains, il s'est mis à sortir euh, de temps en temps dans des rêves parties. Euh, manifestement, euh, il a touché, il, il fumait du cannabis, mais tout ça euh, dans notre dos, sans que euh, on s'alarme vraiment. Hein, on pensait que c'était peut-être une phase spéciale de l'adolescence et on ne s'est pas vraiment alarmé. Euh, ce n'est que plus tard, quand il a été malade et que j'étais très en colère contre quelqu'un qui était venu lui vendre euh, de la résine de cannabis alors qu'il était hospitalisé et qu'il était sorti sans autorisation de l'hôpital, que j'ai été euh, voir euh, la, la brigade des stupéfiants et qui m'ont dit « Ah, madame, vous n'avez pas de chance, il euh, y a un, un cas sur dix euh, de gens qui... » Qui prennent du LSD donc on a découvert qu'il avait pris du LSD euh, qui du coup euh, euh, ont des graphes séquelles, euh, séquelles sur le plan psychique hein, je pense pas que ça soit le seul facteur mais en tout cas euh, je pense que euh, qu il y avait une fragilité et que euh, le LSD a sûrement et, et le cannabis ont sûrement euh, rendu les voilà, voilà fait accéder à la maladie donc, euh, ça nous tombe du ciel comme un tonnerre. L'année 2001, c'est-à-dire qu'on a eu, nous, en juillet, Tanguy, euh, euh, qui, euh, les, les, nous étions loin, et nos voisins et amis nous ont appelés en nous disant d'arriver d'urgence. Il était en plein délire, sur les toits des maisons, euh, pieds nus, alors qu'il faisait 40 degrés dehors, prêt à sauter, en se disant que les anges allaient le porter, donc euh, on est redescendu d'ardard et, et puis euh, le médecin généraliste qui a, qui est intervenu euh, là voilà, euh, a pris beaucoup de temps pour lui conseiller d'aller consulter un psychiatre, ce qu'il a fait et comme c'était du genre le 31 juillet, c'était pas très facile de trouver un lieu d'hospitalisation, heureusement nous avions un ami psychiatre qui euh, euh, qui l'a pris en charge, voilà. Mais quelques années après enfin quelques temps après il nous a conseillé de l'orienter vers le secteur public, l'hospitalisation dans l'hôpital universitaire euh, voilà, dans le service psychiatrique de l'hôpital universitaire en disant que c'était sur un cas difficile qui faisait partie des gens sûrement les plus difficiles à soigner et euh, donc euh, voilà donc... Euh, il y a eu un passage à l'hôpital. Bon, beaucoup, beaucoup de ruptures de soins, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments favorables. Par exemple, comme il voulait avoir le droit de conduire sa voiture, une voiture, il a fait un marché avec le psychiatre qui lui a dit Je te donnerai l'autorisation si tu acceptes tel traitement. Je crois que c'était une piqûre retard et si tu vas bien, je te donnerai l'autorisation, et en effet, c'était une motivation, il voulait retrouver son autonomie et redevenir, euh, euh, voilà, alors, euh, bon, ça l'a motivé pour se soigner, jusqu'à ce qu'en effet, il ait plus tard un accident de voiture, ce qui fait qu'il n'a plus de voiture. Voilà. Euh, voilà. Euh, donc, euh, euh, j'allais dire 20 ans après, alors on a, mis, on a eu 20 ans de galère, euh, je crois que notre fils était le roi de l'évasion, c'est-à-dire que... Je... Alors, nous avons été les horribles champions des hospitalisations sous contrainte, euh, et qui étaient euh, généralement un échec. Euh, C'était... C'était complètement traumatisant pour nous. Et, pour, et voilà. Et en fait, euh, il fallait mettre tout un dispositif, appeler le SAMU qui, qui souvent envoyait euh, la police avec. Euh, et, quand il y avait, bon, et alors, c'était soit les ambulanciers qui, apprenant que la personne qui devait récupérer avait une maladie psychiatrique, euh, presque s'en allait euh, tellement ils avaient peur, euh, soit euh, notre fils sautait de l'ambulance au, au feu avant d'arriver à l'hôpital, euh, soit il se sauvait des urgences quelquefois au profit du fait qu'il y avait une grève et un manque d'effectifs, et soit même il s'est sou souvent échappé de services fermés où il était hospitalisé sous contrainte. Et donc régulièrement il était sous les pans de Toulouse en pyjama, euh, et avec, pas un sou, pas une pièce d'identité, etc. Donc, on a vraiment vécu des choses extrêmement difficiles, et lui aussi, il en a vécu des très difficiles. Je ne vais pas... Euh... Mais si vous voulez, pour nous, c'était soit... Euh... Un... Le dilemme n'était Cornelia, euh... soit il n'arrivait plus même à se nourrir ou à s'hydrater tellement il était envahi par des angoisses et des délires, et, et il était enfermé dans son appartement, et, et en fait, sa maladie s'aggravait. Il était dans un état effrayant, et voilà. Donc, euh, on se disait qu'il fallait le faire hospitaliser, et comme il ne il, il le, il le voulait pas, il fallait passer par ces hospitalisations sous contrainte, et euh, soit, euh, et en fait, c'était à chaque fois un échec. Euh, alors, comment on a tenu le coup oui, oui. Alors, on a tenu le coup d'abord euh, euh, grâce à des soutiens. Donc, euh, mon mari ne souhaitait pas du tout aller dans des groupes de parole de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Malades Psychiques, euh, qui font beaucoup de soutien pour les familles et les aident à comprendre ce qui leur arrive. Donc, on a fini... Mon mari dit, disait :« On ne va pas en parler. On, on souffre déjà suffisamment. On ne va pas en plus en parler. » Donc, euh, il refusait. Mais on a fini quand même par, euh, pendant une dizaine d'années, d'aller voir tout, tous les mois un psychiatre, pour que c'était un lieu pour parler, euh, pour parler et être conseillé. Euh, voilà. Donc, euh, on a fait ça ensemble. Et puis, euh, euh, en fait, on a eu un projet je, euh, qui a été euh, de créer des logements. Euh, on a rencontré euh, des personnes d'une fédération qui s'appelle les Demeures des Sources Vives. On a été visiter une maison, et donc c'est euh, des associations qui créent des logements partagés pour personnes psychiques La plupart de ces logements sont chrétiens, sont dans des lieux... Euh, euh, spirituel comme Lourdes ou comme euh, Parallel voilà et en fait euh, ils nous ont beaucoup aidé pour euh, réfléchir à créer quelque chose à Toulouse donc en fin 2017 on a créé une association euh, en décembre 2017 et qu'on qu a appelé la demeure de l'Oasis et dans laquelle euh, une dizaine de personnes sont venus euh, prêter main-forte pour faire partie du conseil d'administration. La plupart de ces personnes n'étaient absolument pas concernées par la maladie psychique, et, euh, voilà, mais étaient euh, volontaires pour travailler à la création de logements sur la ville de Toulouse. Donc, c'était une grande aventure et une aventure d'amitié. Euh, on y a acquis beaucoup de compétences, euh, voilà et euh, et cette association j'allais dire a été stérile pendant dix ans alors pas été stérile sur euh, le plan humain sur euh, la, les formations et, et les découvertes que ça nous a fait faire mais on a voilà mais on a réussi à louer une première maison euh, en 2017 euh, une maison composée de quatre chambres et de deux salles d'eau avec déjà jar un jardin, et puis un an après, on a pu louer la maison mitoyenne, et donc ces deux maisons en, en plein centre de Toulouse, près, du, près des métros, près d'un grand parc, et qui, qui aujourd'hui euh, euh, hébergent huit personnes, quatre par maison, voilà. Et euh, Donc si vous voulez d'avoir des projets positifs dans lesquels on croit, euh, euh, là. alors ça euh, a bon. donc été une très belle aventure humaine d'amitié et de soutien qui est devenue aujourd'hui une très belle aventure humaine pour les personnes qui ont intégré le logement et qui ont, et qui sont tous euh, qui ont tous vécu des galères et, et qui ont tous une maladie psychique hein, euh, envahissante voilà. Alors, le fils de Florence est rentré ben, euh, en 2020. Quant à mon fils, qui avait beaucoup entendu parler de, ce, de ses logements, euh, c'est en 2022, sur la roquette de Toulouse, alors qu'il sortait de l'hôpital et qu'il était sûrement tellement angoissé de retrouver son logement où il était enfermé euh, dans une solitude épouvantable, que je, je l'ai entendu me dire « Maman, finalement, je suis prête à intégrer, à rentrer à la demeure de l'Oasis. Voilà, alors là, euh, je me suis dit, j'ai bien entendu, je lui ai répondu, écoute, demain, je viens te faire remplir le dossier, si tu veux. Il faut que tu remplisses un dossier de candidature. Et le lendemain matin, je l'ai appelé, en fait, c'était un moment où il allait très mal, et donc, je n'ai pas insisté, j'ai raccroché, et l'après-midi, il m'a rappelé en me disant, mais maman. « Tu m'avais dit que tu m'amènerais le dossier à remplir pour rentrer à la demeure de l'oasis. » Je lui ai dit « Oui, oui, je viens demain matin. » Et en effet, le lendemain matin, il a rempli son dossier. Voilà. Et en effet, dans ces maisons, nous prenons des gens qui en ont le désir, c'est-à-dire on ne répond pas forcément au désir des familles. Il faut que la personne ait pris ses décisions et le soit elle-même. Depuis sa rentrée en mai 2022, euh, il n'a été réhospitalisé qu'une seule fois euh, et euh, il va beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il a retrouvé son humour, il a trouvé de la sécurité, des liens humains, il est en paix et il est un élément chaleureux et liant dans sa maison sa vie a un sens. Voilà. Euh, je voudrais en profiter euh, peut-être pour remercier tous les gens qui ont été euh, formidables des soutiens. D'abord, l'association de l'UNAFAM, Haute-Garonne, euh, qui... Euh, euh, voilà. Qui, qui a été formidable. Et... Euh, pour nous personnellement en tant que parents, mais aussi pour nous soutenir dans nos projets. Hein Et ils ont toujours regardé avec bienveillance ce projet de la demeure de l'Oasis, même s'ils trouvaient qu'on osait beaucoup alors que nous étions fragiles. Et surtout, cette association qui est nationale, elle travaille beaucoup avec le ministère des Affaires sociales, en tout cas, à faire progresser les politiques publiques. Et moi, euh, en, en tant que parent de, de malade depuis plus de 20 ans, j'ai vu des progrès formidables dans la politique par rapport au handicap psychique. D'une euh, part, euh, voilà, grâce au combat d'une la femme, le handicap psychique est mieux connu. Et euh, il est moins difficile d'obtenir, C'est pas facile, mais d'obtenir... Euh, des heures de prestation de compensation du handicap auprès du conseil départemental qui sont des soutiens indispensables euh, voilà, pour, pour, pour ces personnes dans leur maladie. Euh, et puis, euh, il y a eu des financements plus récents depuis peut-être 5 ans, 4-5 ans pour la création d'habitats partagés et d'habitats inclusifs et c'est ça permet à notre association à nos logements de perdurer parce que nous étions euh, très très fragiles avec un manque de moyens et du coup euh, en fait nos habitats euh, deviennent durables et donc euh, il y a une politique pour, pour favoriser ce type euh, de colocation soit pour personnes âgées, âgées soit pour personnes euh, vivant avec un handicap et vraiment je suis reconnaissante à mon pays et aux, aux politiques sociales de ces 15 dernières années euh, qui nous ont permis de voir des, des grands progrès, Bon, alors que je pense que le, les, par contre la psychiatrie sur le plan médical est quand même en grande souffrance. Voilà.
1: Donc euh, voilà, quant à moi, euh, qu'est-ce qui a permis, nous a permis de tenir, de tenir en couple et en famille aussi, euh, pendant toutes ces années de descente en enfer, c'est bien certainement euh, la confiance dans la présence du Seigneur, et puis aussi euh, le fait de pouvoir parler, et la chance d'avoir pu faire des rencontres avec certaines personnes de grande qualité. Euh, quand je dis euh, « ce qui m'a aidé, c'est ma confiance dans la présence du Seigneur », euh, je voudrais quand même dire que j'étais tellement mal, euh, tellement angoissée, euh, tellement à l'intérieur réduite à zéro, que, parce que c'était comme si j'avais la, la sensation de devoir faire un deuil, le deuil de tout ce que j'avais rêvé et projeté quant à l'avenir de mes deux derniers fils, qui euh, voilà. me semblait tellement plein de capacités, bref, et, et pourtant, d'une façon que j'aurais du mal à expliquer très très bien, euh, il y avait toujours cette conviction de la présence euh, du Seigneur. Et puis aussi, euh, mon mari et moi-même, tous les deux, nous avons pu entendre et accepter les démarches qui nous ont été conseillées. Par exemple, euh, les frères de Saint-Jean-Espérance nous ont dit avec beaucoup d'énergie « Votre fils, euh, j'y fait un travail sur lui, eh bien, euh, vous êtes prié d'en faire autant. » Ça a été un peu compliqué, en particulier à mon mari pour entendre ça, mais euh, tous les deux, nous avons tendance à faire confiance aux personnes qui ont de l'expérience. Donc, nous nous sommes fait accompagner en couple plusieurs années de suite, et c'était important parce qu'on réagissait différemment euh, tous les deux, on était en risque de rupture, les situations étant de plus en plus catastrophiques du côté de nos deux fils. Et puis, euh, aussi, j'ajoute à Saint-Jean-Espérance, il y a eu ces rencontres, ces rencontres avec ces, ces jeunes, ces jeunes qui nous ont accueillis à bras ouverts, ces jeunes très cabossés par la vie, euh, qui sortaient les uns de prison, les autres de la rue, euh, qui avaient connu les, les violences les plus diverses, voilà et voilà et de et de dire le chapelet avec ces grands gaillards euh, euh, voilà c'est une expérience euh, que j'ai toujours en mémoire euh, une expérience vive et puis euh, voilà pendant toutes ces années j'ai eu aussi personnellement la chance d'avoir des accompagnateurs spirituels qui étaient non seulement des hommes d'écoute mais aussi des hommes de compassion parce que et ça ça m'a beaucoup soutenue parce que je vivais une espèce de stigmatisation d'échec éducatif total. Il y a même eu des pétitions à l'encontre de notre famille dans la résidence dans laquelle nous habitions. Une enquête sociale a été ordonnée sur notre famille. Et quand je rentrais en voiture, j'attendais dans la voiture d'être bien sûr qu'il n'y ait personne sur les trottoirs ou dans les couloirs de l'immeuble. Pour pouvoir, en rasant les murs, rentrer chez moi sans être harponné, jugé ou agressé par les voisins et voisines. Donc, cette compassion m'a fait du bien. Et puis, on était aussi, ça se trouvait comme ça, depuis de nombreuses années, en fraternité, des groupes de partage et de prière d'une dizaine d'amis qui nous ont vraiment littéralement portés dans leurs prières. Et puis, comme Martine, j'ai rencontré l'UNAFAM, Union nationale des amis et familles de malades psychiques. Et, et, oui, oui. Et, donc, et donc, en particulier, ça a beaucoup aidé mon mari de voir il ben, y avait des gens qui n'étaient pas seuls, qu'il y avait des gens qui vivaient d'une situation très difficile et même parfois plus difficile que nous. Donc, il a même voulu reprendre ses groupes de partage. On y est resté, je pense, au moins trois ans. Voilà. Et il y a également aussi autre chose qui nous a aidés en couple. On a pu bénéficier d'une formation financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Alors, on y est resté, nous, trois ans. Et donc, c'était des groupes... De, ça s'appelle profamie, c'est ça euh, qui était animé par des personnes professionnelles, psychiatres ou thérapeutes <rire> diverses. Donc, il y avait une dizaine de participants euh, qui avaient donc, été sélectionnés sur entretien, tous parents de, de jeunes schizophrènes. Et donc, c'était important, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait. C'était une fois par mois, de 18 à 21 heures. C'est-à-dire que c'était convivial aussi, puisqu'on dînait ensemble et qu'on avait le temps de d'échanger de voilà. Il y avait une formation en particulier la formation sur les habiletés de communication euh, m'a beaucoup apporté surtout avec notre fils eux qui était particulièrement habile pour euh, nous faire nous disputer ou nous faire euh, péter des câbles nous aussi voilà. Et donc, cette formation, oui, voilà, ça a été euh, un plus. Et ce qu'il y avait de bien dans cette formation aussi, c'est qu'il y avait des mises en situation, des ateliers, par exemple. Mettons une thématique du style euh, « Mon fils se lève toutes les nuits pour vider le frigidaire, donc on le mimait. » Et puis, c'était commenté par les participants euh, et les différents animateurs, sans, sans qu'il y ait, bien évidemment, la solution idéale. Mais c'était intéressant. Enfin, il est arrivé ce jour très important où un ami diacre m'a conseillé le groupe de prière et de partage de Relais Lumière-Espérance. Et dans ce groupe, qui est un groupe de partage et de prière qui accueille des personnes dont le proche souffre de maladies psychiques, j'ai rencontré mon amie Martine ici présente ainsi que Marie-Hélène fly Sainte-Marie. Euh, je dois dire que moi j'étais au fond du trou avec nos deux fils qui allaient très mal et elles m'ont proposé toutes les deux d'aller à Lourdes, visiter une maison enfin je ne savais pas trop et c'est là où j'ai découvert la fédération des demeures des sources vives dont Martine a, a parlé une fédération de maisons répandues sur tout le territoire français et qui accueille euh, des personnes en souffrance psychique euh, dans des maisons en colocation. Et cette découverte a été fondatrice. Et donc, sur le retour, Marie-Hélène a lancé l'idée de. Il faudrait qu'on fasse quelque chose avec tous ces gens qui sont à la rue, en hôpital ou chez, chez les parents. Il faut qu'on crée une association pour le logement. Euh, voilà. Et Martine et Marie, Martine et Marie-Hélène, oui m'ont alors proposé d'intégrer ce projet en étant secrétaire de l'association. Je dois dire que les bras m'en sont tombés parce que je me sentais en échec total, culpabilisée par la souffrance intense de nos deux enfants. J'ai accepté et ça a été pour moi un véritable chemin de résurrection. J'y ai rencontré des personnes formidables, une amitié, et j'ai beaucoup appris bien sûr, et j'ai pu investir mes forces archi-défaillantes dans un projet constructif et qui m'ont sorti de mon cercle mortifère. Voilà. Et puis donc, maintenant, comme l'a dit Martine, c'est la joie de voir ces deux maisons avec des personnes qui semblent bien, heureuses. Voilà. Et nous avons beaucoup de projets. Est-ce que c'est la conclusion? Ou ce pas la conclusion ben, Voilà, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria, ben, nous avons terminé notre témoignage. Nous espérons de tout cœur avoir contribué à vous redonner quelques signes d'espérance. Et moi, euh, je vous assure par expérience qu'il n'existe aucune nuit si noire et si longue soit-elle qui ne soit pas suivie d'une aurore.
2: Alors, je, moi, je vais rajouter qu'en effet, euh, on m'avait dit que quelquefois, après 40 ans, euh, la, les situations se stabilisaient. Hein, donc, euh, en effet, euh, on a vécu euh, plus de 20 ans euh, là dans un, un peu le chaos, en essayant de tenir le coup et euh, voilà d'être un soutien pour notre fils. Euh, si peu que ce soit, voilà. Euh, voilà, moi, je, on a vu aussi comme objectif. Alors, nous, nous avions la chance que nos enfants étaient tous, euh, quand, quand notre fils est tombé malade, que les autres étaient tous déjà un peu loin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu euh, à apporter au quotidien, même s'ils ont euh, beaucoup partagé, beaucoup soutenu, euh, beaucoup écouté. Euh, ils n'ont pas été trop impactés au quotidien euh, euh, par la maladie de leur frère, voilà. Mais je pense que pour nous tous, ça nous a ouvert le cœur. Euh, je crois que euh, cette phrase de l'Évangile, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés euh, », est très salvatrice. Et je crois que voilà, que le Seigneur est là et que l'espoir est là. Même dans ces maladies si difficiles à comprendre. Je pense aussi que c'était une bonne cure pour euh, l'amour propre. Hein. On apprend à faire la différence entre l'amour et l'amour propre. Euh, les blessures d'amour propre, ce n'est pas grave. Donc, on peut se balader dans la ville avec son fils euh, qui a un air de zoulou euh, euh, et plein de piercing et tout ça, sans que ça dérange du tout. Moi, j'étais très à l'aise et. Euh, voilà, et donc, euh, voilà, et bref, je remercie toutes les personnes qui, sur notre chemin, nous ont aidés.
0: Euh, au revoir et merci. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Nos fragilités avec l'association Relais Lumière Espérance. Je vous rappelle l'adresse du site internet de Relais Lumière Espérance donc Le tout écrit en minuscule sans accent www.relaislumièreespérance.fr Et également celui de la Fédération des demeures des sources vives wwwdsv source -vive donc Le tout en minuscule, sources vives au pluriel et les tirer il s'agit du tiré du 6 sur le clavier de l'ordinateur www.dsv-source-vive.fr. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenantes et les contacter, vous pouvez envoyer vos questions à rédaction-radio-maria.fr Et... Vous pouvez également envoyer votre question par SMS en régie au 07 83 89 13 75. N'oubliez pas de préciser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Et bien sûr, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.